Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Asenne Media. Kaupallinen yhteistyö, Fatser Puikula. Ja nyt tosiaan Fatser Puikulasta on tullut uusi, todella hyvä leipä, joka voisi olla oikeastaan meidän viikon paras leipä. Näin on. Ruispuuroon leivottu pehmeämpi sataruis. Tämä on ihan mielettömän hyvää. Me täällä studiossa oikeastaan rapisteltiin tyhjää pussia, koska meidän pakastimme tyhjeni välittömästi ja meidän leipävarastot meni tyhjiksi, kun tämä oli niin hyvää leipää, että uppas koko perheelle salamavauhtia. Joo, näin oli kyllä meilläkin. Tervetuloa perjantain parhaat podcastin pariin. Täällä on Noora H. Ja täällä Noora K. Ja lopussa meillä on vieras, jota me ollaan odotettu kovasti ja tiedän, että aika moni teistäkin on odottanut häntä ihan hirveästi. Varsinainen toivevieras, mutta mennään meidän vieraaseen vähän myöhemmin. Ensin perinteiseen malliin viikon parhaisiin. Nora H., mitä sä oot tehnyt tässä viime aikoina? No enää juuri muuta tehnyt, mutta on järjestänyt yhdet juhlat ja nyt ennen kuin kukaan repii siellä pelihousia, niin kyse ei ole siis mistään vastuuttomista bileistä. Vaan tota, lapseni nelivuotissynttäreistä. Joo, vähän pukkas naurattavaa. Ne oli tämmöinen ajankuva. Meillä oli sesongin herkkua, eli mansikkakakkua. Kyllä, hänen toiveestaan muumileipoi hänelle mansikkakakun sitten. Ja oltiin tällaisena kylmänä helmikuisena sunnuntaina pienissä pihajuhlissa. Että sinne tuli arkiruokakerhojen jäsenet ja yhden tota, toisen ystäväperheen lapset. Ja noudatettiin kaikkia järjestelyjä, turvavälejä ja muuten. Ja oltiin sitten ulkona, Mut Siis mun täytyy sanoa, että mä olin ihan yllättynyt, kuinka kivat niistä synttäreistä lopulta tuli, vaikka näin itse sanonkin. Joo, ja siis sä olit nähnyt mahtavasti vaivaa ja oli oikein ohjelman numero ja mun mielestä lapset näytti viihtyvän tosi hyvin. Mutta siis parastahan on se, että mä en oikeasti nähnyt juurikaan vaivaa, ehkä tarjoilujen suhteen jonkun verran, mutta mä keksin ihan hatusta kaikki leikit ja muut siinä, kun mä tajusin, että ne lapset ei ehkä itse lähde leikkimään. Niin, että oli vähän semmoista jännitystä ilmassa ja tota, tähän liittyykin mun viikon parhaat vinkit. Eli jos siellä on nyt joku toinen, joka suunnittelee lapselleen ulkosynttäreiden järjestämistä, niin ensimmäinen vinkki kuuluu tässä. Synttäreiden kesto, tunti tai tunti puolitoista, se on varsin riittävä. Mitä mieltä vieras on? Joo, me lähdettiin tunnin jälkeen. Ei ollut mikään kovin kova pakkanen. Nyt viime aikoinahan on ollut aika rapsakoitakin pakkasia. Tässä oli ehkä sellainen viitisen astetta pakkasta, mutta kyllä aikuisella rupeaa sitten jo siinä tunnin seisoskelun jälkeen tulemaan kylmä. Että olisi varmaan pitänyt osallistua tähän polttopalloaktiviteettiin itsekin, niin olisi pysynyt lämpimämpänä. Mutta mun mielestä oikein hyvä kesto ja tosiaan onneksi ei kestänyt pidempään. Mun lapsi ei ennättänyt ahmia herkkuja yhtään enempää, koska hän sitten myöskin... Oksensi sitten, kun tultiin kotiin ensi, ensimmäisenä siihen meidän kynnysmatolle, että oli onnistuneet synttärit, että herkkuja oli ainakin tarpeeksi. Joo, 
No niin, ja se onkin synttäreissä, lasten synttäreissä ainakin yksi pääjutuista. Ja sitten hei, ne tarjoilut kannattaa ajoittaa siihen synttäreiden alkuun, koska sitten ei tarvitse stressaa siitä, että jos on jotain kaakauta tai muuta, että se jäähtyy ja sitten saa sen hoidettua pois alta. Ja polttopallosta mainitsitkin, niin me pelattiin siis polttopalloa, se onnistuminen se lumihangessa oli ihan umpihanki ja tuota, ihan hyvin se siinäkin suju. Mutta sitten äh, vähän lämmiteltiin tämmöisen kapteenin käskee leikin avulla, eli kapteeni käskee hyppimään ylös tai alas tai pyörimään ympäri, mitä siinä nyt ikinä keksiikään, että saa lapset vähän jumppailemaan. Ja sitten mulla tuli mieleen vielä jälkikäteen yksi sellainen klassikko, mitä olisi kans voinut pelaa, peiliä. Aivan, ihan mm. totta. Mä olin unohtanut koko peili, mutta sehän on mainioleikki. Joo, se on aika hauska. Ja nämä kolme, kun siinä on ja sitten joku aikuinen vetää sitä, niin hyvin se menee. Mä, siis, mä olin jopa ihan yllättynyt siitä, kuinka hyvin mä saan kaikki lapset tottelemaan omanikin, vaikka hän ei aina jo yhtä kuulijaisesti kuuntele ohjeita. Joo, no mutta tässähän on tämmöinen sitten, if all else fails, niin sä voit perustaa tällaisen Nooran juhlapalvelun, jossa sä järjestät ulkosynttereitä lapsille. Mä mietin lastentarhaa, mutta toisaalta tämä voisi olla ehkä tämmöinen helpompi vaihtoehto. <laughs> Joo, vain silloin tällöin. Joo, ehkä toi voisi olla muuta itse asiassa tosi kiva. Ja sitten siinä yhdistyisi sekin, että saisi olla joka päivä ulkona. No niin, viikon paras uusi bisnesidea. You heard it here first. Jep, nyt ei kannata <laughs> lähteä kopioimaan tätä ideaa. Joo, mutta ne oli oikein hauskat kemut. Ja sitten onginta järjestettiin Instagramista ehkä, että huomaskin niin tämmöisen tota, kiipeilytelinen päältä. Laskettiin siis ihan vaan narussa ämpäristä semmoiset pienet herkkupussit ja lapset oli siitä ihan iloisia. Joo, että vähän niin kuin onginta, mutta ei sinne päinkään. Just näin. Ensin mä mietin niitä herkkupusseja ostaessa, että, että ehkä jos mä laitan tänne jotain rusinoita tämän pienten, pienen tota, värityskirjan ja tarrojen lisäksi, niin sitten kaikki vanhemmat on tosi iloisia tai herrohakkaraispastille. Sitten mä aloin miettiä, että vitsi, kaikki lapset kyllä pettyy ihan hirveästi. Joten mä laitan sinne muun muassa tikkareita ja karkkia ja suklaata, että varmaan hampaat kiittää ja vanhemmat himassa, kun hirveät sokeriöverit, mutta kerranko sitä? Kerranko sitä? Kyllä mun mielestä sokeri kuuluu synttäreihin, niin se kuuluu aikuisillakin, että, mm. että kyllä kerran vuodessa yhdet sokeriyrjätkin kestää. Jep. Mutta hei, mitä muuta me ollaan tehty tällä viikolla? Mä tiedän, että meillä on molemmilla ihan sama puuha. <laughs> Joo, siis sama puuha, mutta tota, ennen tätä viikon samaa puuhaa, niin mä olen käynyt tällaisella viikon parhaalla minimatkalla korona-ajan kaupunkilomalle. Eli kävin perjantai-iltana Tapiolassa. Sen Oo, sijaan, että olisin mutta mennyt... tämä arkkitehtuurinen klassikko. Kyllä, mutta en mä käynyt ihailemassa mitään arkkitehtuurin klassikoita. Että mä kävin ihan vaan vieraalla ostarilla, vieraassa ruokakaupassa ja vieraassa kukkakaupassa. Ja siinäkin oli jo eksoteikkaa tarpeeksi. Kun vielä sen parkkihallin hissi puhui englantia. Mä että oh my god, melkein kuin mä olisin ulkomailla. Ja tässä nyt sitten tosiaan suosituksena, tämä on ainakin mun eli Noora Koon Instassa esiintynytkin silloin tällöin. Mutta viikon paras kukkakauppa siellä Tapiolassa, siis tämmöinen Little Bouquet Factory, niinköhän se oli. Aivan ihana kukkakauppa, semmoinen täydellinen Pinterest kautta Instagram kukkakauppa, josta saa niitä sellaisia erikoiskukkia, mitä vilahtelee aina Pinterest-fiidissä, mutta missä et ikinä meinaa löytää mistään sun niistä lähikukkakaupoista. Niin tämä on semmoinen oikein erityisen ihana ja tämä on semmoinen, että joka kerta myös kun mä oon postannut tästä kukkakaupasta jotain mun instaan, niin mun inboxi räjähtää ja kaikki siellä päin asuvat kertovat, että miten rakastavat sitä ja käyvät siellä mahdollisimman usein, että se on niin ihana kukkakauppa kyllä, että se on semmoinen oikein ilmeisesti juttu. Oi, kuulostaa tosi kivalta. Meillä on edelleen tekemättä meidän tämä pieni Espoo-kierros. Sä oot luvannut viedä mut ja tämän meidän seuraavan, vink- seuraavan viikon parhaan vinkin, eli Honvia Lauran Espoo-kierroksella. 
Näin on. Joo, korona tuli siihenkin vähän väliin, mutta jonain päivänä vielä me toteutamme meidän matkaunelmamme Espooseen. Tämä on vähän napakympin voitto homma. <laughs> Pääsette Espooseen, mutta joo siis ajatuksena se, että käydä niissä kivoissa paikoissa siellä ja kivoilla lasten kirppiksillä ja sen sellaisilla. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Olipa luonteva aasinsilta. Kyllä. <laughs> Koska viikon paras podcast on tietysti meidän ystävän Home Lauran kaunis järjestyspodcast. Mä olin ihan fiiliksissä. Mä oon oottanut tätä tosi pitkään. Heti kun mä kuulin siitä, niin mulla oli tuhat ideaa ja kommenttia ja semmoista, että mä haluan lukea etukäteen käsikirjoitukset ja milloin tää tulee, milloin tulee. Ja nyt se on vihdoin tullut ja eka jakso oli kyllä tosi hyvä. Niin oli. Minäpä olenkin lukenut niitä käsikirjoituksia etukäteen. Ah, se on. Mutta toisaalta mä oon ihan tyytyväinen, että mä en ole lukenut kuin yhden niistä vaan. Laura vähän sitä vilautti etukäteen. Nyt mulla on jotain, mitä odottaa sitten joka viikko. Joo, ja sieltä on kyllä ihania sisältöjä tulossa. Että vaikka mä en itse ole mikään semmoinen superjärjestäjä, että nautin, nautin toki siitä, kun tavarat on paikoilla ja näyttää nätiltä. Mutta sitten taas ajanvietteinä en välttämättä ole valmis uhraamaan sille aikaa. Mutta aivan ihanaa kuunneltavaa, kiinnostavia vieraita ja hyvää pohdiskelua tämän aiheen ympärillä. Mm. Kannattaa siis kuunnella kyllä. Joo, mutta sitten otetaanko vielä yksi tärppi, yksi viikon paras sarja ja sen jälkeen päästetään meidän vieras tänne sisään. Kumpi saa sanoa? No kumpi saa sanoa? No sanossa, mä pantaan vielä mun viikon paras sarjaa, koska tämä on kyllä tosi hyvä. Mä oon ihan varma, että te tykkää tästä. Mullakin on kaksi vaihtoehtoa tässä, mutta aloitetaan sillä, joka on ollut puheissa muun muassa Tuplakäk-podissakin. Mä että tämä on ajankohtainen sarja. Viikon paras sarja Bling Empire Netflixissä. Ja tämä on siis realitia, mitä mä en yleensä ikinä katso. Mutta jos haluaa aivot narikkaan ja jos piti Crazy Rich Asiansista, niin tykkää tästä. Oh, siis kuulostaa tosi hyvältä. Ja siis mä kävin katsoa sen äh, trailerin ja mä olin jo siitä sillä, että okei, mä tulen varmasti tykkää tästä. Joo, että kun se Crazy Rich Asians, mikä me käytiin muuten yhdessä katsomassa elokuvateatterissa, mikä sekin tuntuu tosi kaukaiselta ajatukselta, oli... Ihana leffa sijoittu tuonne Singaporeen ja kuvasi semmoista ihan niin sekoboltsi-ökyrikkaiden ihmisten elämää. Ja se oli niin överiä se meno, että sitä ajattelivat, että eihän tällaista oikeasti edes olemassa, mutta ilmeisesti sellaista on oikeasti olemassa. Ja tämä Bling Empire on sitten just nimenomaan sitä laatua. Että mä sanoisin tosiaan, että tämä on tämmöinen Crazy Rich Asians kohtaa edesmenneen The Hills sarjan, että samantyyppisiä leikkauksia ja silmien pyörittelyä ja sitä dramaa, mutta tota, tosi tosi viihdyttävää, että jos haluat hetkeksi paeta pahaa maailmaa, niin tässäpä sinulle oiva sarja katsottavaksi. Hei, tämä on mainio vinkki. Mä ryhdyn heti katsomaan sitä. Päästetäänkö vieras sisään? 
Joo, ehdottomasti viikon paras vieras, joka on Maaret Kallio. No niin, nyt me ollaan saatu vieras tänne studioon. Jee! Yeah! Tervetuloa Maaret! Ja aivan elävänä paikalla, kiitos. Kyllä. Täällä paikalla siis psykoterapeutti Maaret Kallio. Ja mun on pakko sanoa, että me ollaan yritetty saada sua vieraaksi meidän podcastiin silloin kierroksella numero yksi. Eli silloin, kun meillä oli blogi, johon me tehtiin semmoisia tosi tähän verrattuna amatöörimäisiä podcast-jaksoja epäsäännöllisesti. Ja muistaakseni ne suurin piirtein ladattiin sinne blogin palvelimelle, että ne ei edes ollut missään tämmöisissä mm. palveluissa, mitä nykyään on. Mutta me ollaan silloin jo yritetty saada sua vieraaksi, nyt sä oot vihdoin täällä. Eli tervetuloa erittäin paljon. Kiitos, kiitos. Toi kuulostaa tietenkin hyvin niin kuin vaikeasti tavoiteltavaa. <laughs> Tavoiteltavalta, mutta, mutta kyllä se on myös totta, että kyllä mä sanon tosi paljon ei. Ja se liittyy siihen, että minäkin olen äiti mm. ja minäkin olen muutakin kuin sitten töissä. Että sit vaan täytyy aika rapsakasti sanoa aika monelle kivallekin jutulle ei. Mutta nyt mä oon sanonut joo ja mä oon tosi mielelläni täällä. Ja me ollaan siitä tosi iloisia. Kyllä, mutta tunnistetaan hyvin myös tuo, että miten moneen juttuun joutuu sanomaan ei, koska sitten just kun laittaa niitä asioita jonoon, että mikä on tärkeintä, että vaikka olisi kuinka kivoja juttuja, niin ei aina vaan pysty. Aivan. Mutta hei, me pyydettiin sinut tänne, koska me haluttaisiin kuulla sun viikon parhaita vinkkejä siihen, että kuinka nyt niin kun tunnistaa arjessa ja erityisesti vähän niin kuin tässä erityisarjessakin niitä arjen tähtihetkiä, jotka voi olla ihan niitä tavallisiakin hetkiä, koska... Musta ainakin tuntuu, että nyt kun kaikki on ihan samaa, kaikki viikot on ihan samanlaisia ja ei ole kauheasti mitään lomia tai tapahtumia, juhlia, tällaista, niin että kaikki on vaan sitä samaa ja arkea. Niin sitten helpommin ehkä meneekin semmoiseen moodiin, että ei ihan tunnista niitä kaikki ihan parhaita hetkiä ja sitten se kyllä näkyy meillä ainakin myöskin parisuhteessa, että se on vaan semmoista suorittamista, että mennään. Niin kuin viikosta toiseen ja päivästä toiseen ja samalla tavalla ja sitten yhteistä aikaakin on ollut aika hankala ottaa ja muuten, niin me haluttaisiin kuulla sulta niin viikon parhaita vinkkejä meille ja lukijoille tai kuuntelijoille. Kuuntelijoille, joo. Mm. Ja kun sä tämmöinen pehmeämmän arjen puolesta puhuja, niin kiinnostaa erityisesti sun vinkit sen takia tietää, että sulta ei varmaan tule mitään sellaista, että osa yksi ostaa Kasa jotain kalliita pitsialusvaatteita. Järjestellään puolissasi. Vie hänet jonnekin matkalle ja pukeudu pelkkään takkiin ja alusvaatteisiin. Ja sen jälkeen, kun olet tehnyt sata muuta eri asiaa, niin sitten olet onnistunut tässä suorituksessa. Että me odotetaan jotain sellaista helpommin toteutettavaa. Joo. Te edes nämä niin voit sanoa yrittäneesi. Aivan. Tunnistan tietenkin sen ihan itsekin, ihan naisena ja äitinä ja vaimona ja ystävänä ja siskona ja mitä näitä nyt on. Mutta sitten totta kai mun työn puolesta tulee tosi paljon tämä esille sekä se psykoterapiassa, pariterapiassa että sitten kaikessa muussa työssä, mitä mä teen. Mutta mä ajattelen, että täytyisi niinku ehkä nyt ennen kaikkea muistaa, että et meillä on kriisiaikaa. Niinku, niin kiva, kun nyt olisi vaan suoraan mennä kaikkeen kivaan ja mä mm. menen siihen mm. myös. Mutta oikeasti se on tosi tärkeää sanoa ääneen, että me edetään kriisiaikaa, me edetään poikkeusaikaa ja tämä on kestänyt kohta vuoden ajan. Ja tämä ei ole nyt mitenkään supermukavaa eikä mahtavaa ja ihmiset alkaa olla aika väsyneitä ja, ja vähän semmoista musta niin kuin erilaista semmoista ankeutta ja alakuloa jotenkin ilmapiirissä. Mm. Vielä etenkin, kun ollaan otettu taas vähän takapakkia näiden erilaisten uutisten kanssa rokotteisiin liittyen. 
Ja se mahtuu, että se on itse asiassa yksi tosi tärkeä ja tosi lohdullinenkin asia on se, että, että nyt me eletään aika poikkeuksellista aikaa ja nyt se voi olla, että se parisuhde on aika lailla sitä, että selvitään päivästä toiseen tai mennään nyt jotenkin vähän ankeasti, mutta turvallisesti eteenpäin. Tai että se onkin ehkä vähän semmoista tasapaksua ja sen hyväksyminen. Että kyllä mä sanoisin, että se ihan ykkösvinkki on, ja se on maailman vaikeinta. Se ei todellakaan ole näin helppoa, kun sen sanoi, ja se hyväksyminen sananakin on musta aika hankala suomen kielessä. Mutta että sen, että, että hei me ollaan tällaisessa tilanteessa just nyt. Että hirveästi mä itsekin huomaan sitä, että tulee kuitenkin, että miten nyt vielä voisi jaksaa, ja yrityksiltä tulee paljon luentopyyntöjä, että miten me voidaan välittää vähän tämmöistä tsemppiviestiä, että jaksaa, jaksaa. Mm. Mutta ennemminkin ehkä olisi tärkeää sanoa, että hei, nyt me ei oikein jakseta. Ja sehän itse asiassa avaa jopa niin siihen vähän enemmän ilmapiiriä, tai jotenkin semmoista niin happea siihen tilanteeseen. Että entä jos ottaa vaikka puolison kanssa poheeksi, että on tämä niin aika ankeeta nyt, tai tuntuu, että me ei oikein ehitä kohdata. Tai että monillahan on isovanhemmat vaikka pois kuvioista, rajoitteiden vuoksi, jotka normaalisti on kuvioissa, tai työmatkat, jotka voi olla pienten lasten edelleen aika kivojakin joskus, vaikka niin se on huonot puolensakin. Mä ainakin aikanaan nautin joskus luentomatkojen hotelleista ja omasta karkkipussista. Mutta että et, et voiko sitä ihan niin todeta ääneen ja mun mielestä myös lasten kanssa riippuen vähän siitä, että minkä ikäisiä lapsia. Että nyt tämä on aika hankalaa, että, että mulla on isommat lapset kuin teille, mutta että, että yhtä lailla se on isompienkin kanssa välillä vaikea selittää. Ja jotenkin joutuu uudestaan ja uudestaan sanoa vaikka, että vaikka me ollaan kotona, niin me ollaan töissä. Ja kaikki tämmöiset rajat hämärtyy eri lailla tällä hetkellä. Että se on musta ihan niin se ykkösvinkki, että jotenkin hyväksyy ja jakaa ja sano se ääneen. Tämä ei ole tavallista aikaa. Mä tartuin tuohon, tuossa toi mun tosi hyvä vinkki, että mä tartuin tuohon kohtaamiseen, niin mitä sä tarkoitat kohtaamisella? Koska tälleen maalikolle ehkä, kun lukee naisten lehtiä ja ylipäätään mediassa tulee vastaan kaiken näköisiä tavoitteita ja paineita ja muuta ja tuntuu siltä, että se kohtaaminen tarkoittaa just jotain parisuhden retriittiä ja viiden tähden illallisia ja yhteisiä sitä sun tätä ja muuta, mutta mitä, mitä sä tarkoitat kohtaamisella? Joo, ihana kysymys. Mä vastaan tosi mielelläni, koska voi olla vaikka, että on Eiffel-tornissa jossain aivan huikealla illallisella ja siitä saa mielettömän kuvan ja maailman parhaat samppaniat ja ihanat asut ja kaikki ja sitten siellä ei tapahdu sitä kohtaamista. Eli se tarkoittaa ihan tälle teoreettisesti tarkasteltuna, mutta mä puhun vaikka omien parienkin siis terapiassa tai omien asiakkaidenkin kanssa yhteydestä, eli tunneyhteydestä. Ja se on semmoinen sana, minkä kuitenkin aika moni jotenkin löytää, että mm. saaks mä yhteyden suhun. Mehän voidaan olla vaikka saman katon alla kuukausitolkulla. Voi olla, että ihmiset on asunut lapsuuden perheessä, jossa niille ei oikein vaikka yhteyttä omiin vanhempiin, vaikka ne ovat olleet 20 vuotta siellä saman katon alla. Ja se tarkoittaa nyt tunnetasolla, eli saaks mä kiinni siitä, että missä sä meet, kuulet sä missä mä meen. Ja se ei välttämättä tarkoita sitä, että me ollaan samassa. Eli se ei edellytä sitä, että kun minä olen vihainen, niin sinunkin on oltava vihainen, tai minä olen surullinen, niin sinunkin on oltava surullinen. Vaan että pystyykö mä jotenkin vaikka sanoa, että, että mulla on tosi yksinäinen olo täällä nyt. Eikä se ole syytös, eikä se ole mitään muutakaan, vaan että, että mä oon vaikka... Että et musta tuntuu, että me ei yhtään ehitä niinku samaa yhteyttä tai me mennään vaan toistemme ohi ja mulla on tosi yksinäinen olo. Ja sitten toinen vaikka pysähtyy ja kuulee, että et, et en mä tajunnutkaan ja en mä kuullut ja en mä, en mä ole ymmärtänyt, että sä koet noin. Että se voi olla oikeasti niinku minuutti tai kaksi, mutta sitten pakko olla realisti siinä, että kyllä myös tutkimukset näyttää, että sillä ajalla on merkitystä. Eli jos, jos aikaa on hirveän niukasti, niin kyllähän se kohtaaminenkin on aika... 
paljon epätodennäköisempää. Mm. Ja toki, jos sitä aikaa on väljemmin, että se ei ole vaikka täyteen tuupattua, niin sittenhän se tuo kohtaaminen taas on todennäkö, ta, todennäköisempi. Mutta ettei se niinku yksi yhteen että voi olla paljon aikaa ja, ja ei tuosta yhteyden tuntua. Saatteko te kiinni tästä niinku yhteyden tunnusta? Mä saan tosi hyvin ja mä tartun tuohon taas just siihen ajan määrään. Koska itse taas niin olen huomannut tosi konkreettisen asian omassa arjessa nyt, että mun mies on ollut lomautettuna kohta vuoden. Ja mä oon koko meidän parisuhteen ajan tottunut siihen, että hän on tosi paljon poissa. Mulla on mun omat kuviot, mä oon aika itsenäinen, meillä on tytön kanssa paljon aikaa kahdesta, jolla me tehdään meidän omia juttuja. Niin sitten jotenkin, kun se toinen on tullut kotiin, niin sitä on osannut arvostaa, että hän on siinä ja sitten on nähnyt ehkä just vaivaa silleen, että Tyttö meni nukkumaan, että mä laitoin meille nyt tämän iltapalan tässä, että istutaan rauhassa alas jutellaan, että kerro mitä kuuluu ja niin kuin näin. Niin nyt kun hän on ihan koko ajan kotona, niin sitten tulee jotenkin se, että ei oikein osaa edes olla siinä. Ja vaikka tässä on kohta meillä nyt tosiaan melkein vuosi, niin musta tuntuu, että se on ollut tosi vaikeaa tässä, että yrittää niin kuin muodostaa se periaatteessa koko parisuhde ihan uudestaan. Koska se koko dynamiikka on hävinnyt siitä, mikä siinä on ollut kaikki nämä vuodet. Että se tosiaan, niin kuin, että kun ensin mä ajattelin, että no niin, sitten hän on koko ajan kotona, että jeen, että on edes nyt sitten se, kun oli tottunut aina ikävöimään. Ja nyt huomaa sille, että okei, että ei se olekaan just se juttu, että on määrällisesti mahdollisimman paljon yhdessä. Että on tosiaan, että vaikka olisi kuinka paljon sitä aikaa, niin se on tosiaan monimutkaisempi juttu kuin vaan se, että on siinä samassa tilassa. No se on. Ja musta on ihanaa, että sä kuvaat tuota tuolla tavoin, että... Sitten kun on tullut tietynlaiset systeemit ja ihmisethän voi olla hyvää tai huonoa parisuhdetta ja kaikkia siltä väliltä tietenkin miljoonas eri konseptissa. Eli ei se ole mikään silleen, että se menee pieleen koteet näin ja se menee oikein, kun se menee näin. Mutta et, et myös se, että miten luoda siitä tällaisessa vähän niin kuin mössömäisessä ajassa, koska tästä puuttuu tosi monen, tietenkin osalla niitä on, mutta niitä lähtöjä ja tuloja ja semmoista rytmittämistä ja sellaista kaikki niin kuin pukeutuminen, eli että menen töihin ja se näkyy minussa ja tulee erilaisia ajatuksia ja sitten tulee enemmän tätä, että no mitä sun mielessä on tapahtunut tai yksi niin kuin kun puhutaan mentalisaatiosta, joka on hirveän tärkeä ihmissuhdetaito, sitä ei tarvitse googlata eikä sitä tarvitse tietää. Vaan enemmänkin niin, että se tarkoittaa sitä myös vanhemmuudessa, mutta parisuhteessa, että jaksaks mä jotenkin yrittää vähän niin onkia tai ymmärtää, että mitä sä mahdat ajatella tai mitä sä mahdat kokea. Että jos sä oot vaikka kireen, niin oot se vihanen mulle vai ootkohan se väsynyt vai ootkohan se jotenkin ahdistunut. Eli jaksaks me tavallaan niin kuin me lasten kanssa tehdä, ne kiukuttelee, että mahtaakohan se olla nälkä vai onkohan se nähnyt jotain huonoa unta. Niin näitähän ei välttämättä sitten tapahdutakaan, kun ollaan koko ajan siellä, vaan sitä, että no toi tuossa menee ja näin edespäin. Eli se semmoinen tavallaan kartalla pysyminen, mikä voi olla joskus jopa helpompi pitää silloin, kun vähän mennään. Niin hei, että mitä sul tänään on tulossa hmm. ja ai niin, sulla on se tosi jännä neuvottelu ja ei vitsi, että sulla on se matka ja miten se meni se luento tai se presentaatio tai mitä ikinä. Ja tämä menee vähän tämmöisessä mössömäisemmäksi. Hmm. Myös se on just oikea sana kuvaamaan tätä kyllä, koska musta tuntuu, että koko tuosta kuluneesta vuodesta on sikä vaikea saada otetta. Että se on vaan semmoista niinku vellovaa aikaa, että ei kauheasti mitään hallinnan tunnetta tai mitään semmoista. Aivan. Sitä vaan niinku menee sen virran mukana ja koittaa jotenkin selvitä siinä ja tietenkin on isoja murheita duunien kanssa ja näin. Niin ei ole mitään kevyitä juttuja, että sitten siihen välillä turtuu ja on silleen, että no mitä toikin nyt tuossa koko ajan kiukuttelee. Sitten on se, että no niin, ai niin joo, että, niin kuin, että ehkä silloin pari juttua mielen päällä, että noi toimeentulo on aika iso asia. Aivan, niin siksi mä sanoin just tähän alkuunkin, että täytyy koko ajan niin muistuttaa meidän jokaisen itseämme ja toisiamme siitä. Ja se on musta kauhean helpottavaa, että mm-hmm. hei kun mietitään, mitä vuoden sisään on tapahtunut. 
niin, niin tosi paljon tässä yhteiskunnassa ja koko ajan me säädetään ees taas ihan koko ajan. Ja se säätäminen on tosi kuormittavaa aivoille ja se vie tosi paljon myös muistikapasiteettia ja kaikki tämä, mitä on. Että et me, niin me ei olla ihan normaalissa terässä. En minä sen enempää kuin tekään. Mm. Ja silti me voidaan niin kuin, jotenkin olla, mä ajattelisin, niin turvassa tässä yhdessä. Että sitä jos pystyy jotenkin luomaan parisuhteessa... Ja sitten toki vanhempana lasten kanssa, että hei, että on, on aika oudot ajat, mutta et, et tällaista se on välillä, että maailmassa on kummallisia aikoita elämässä on ja me ollaan kuitenkin ihan turvassa, vaikka olisikin vähän ankeita. Niin se on itse asiassa jotenkin aika pehmeä mm. tai semmoista lämmintä. No, olisiko sulla sitten joku viikon paras vinkki siihen, että miten niitä kohtaamisia voisi luoda, että selvästi ainakin itse huomaa just, että päivät vaan menee eteenpäin. Ja sitten hu- voi huomata just, että on mennyt kaksi viikkoa silleen, että no toi pakers tuolla tota hommaa ja mä tein tätä ja sitten ei ole juteltu kunnolla. Tai että et niinku, et se vaan yhtäkkiä havahtuu siihen. Niin mikä olisi semmoinen niinku, konkreettinen vinkki luoda sitten jotain semmoista rakennetta siihen päivään ja löytää niitä pieniä hetkiä, että voisi sitten onnistua näissä kohtaamisissa? No mä väh- vähän inhoan vinkkejä. Mutta konsepti on nyt vähän huono mutta ei tämä jatkuu, ei mitään hätää, ei mitään hätää. Mutta tota, sillä tavalla inhoan, että kun ei mikään ihmissuhdetta, mikä mm-hmm. ihmisen mieli ei toimi niin helposti. Että jos se olisi silleen, että hei, lopeta stressaaminen, niin ei vaikka mm-hmm. yhdelläkään psykoterapeutilla olisi töitä, jos se olisi näin simppeliä. Mutta kyllä noita tarvitaan silti, että kyllä mä oon niitä antamassa. Enemmänkin ehkä niin, että, että miettisi, että mitkä on sellaisia... Niin rutiinit ratkaisee tai toistot ratkaisee kaikessa. Ja musta se on äitinä ja puolisona ja, ja myös psykoterapeuttina niin lohdullinen ajatus, että se, että on välillä ihan supermahtava tai ihan superhuono, niin se ei ole kauhean tärkeää. Se, että vaikka rähjää nyt välillä niin lapsille, jos joku sitä... Olen kuullut, että tekee. Mä en kyllä tiedä, siis mä en tunne ketään, joka ei ole lapsellista. Tosi jännä. Olen kuullut. Sitten kyllähän me kannetaan sit usein aika paljon vaikka syyllisyyttä, että minkä tähden nyt piti ja miksi piti mennä hermoja. Nyt mä yritän enemmän ja sitten kun yrittää enemmän, niin sitten menee vielä todennäköisemmin hermoja ja sitten se menee vielä enemmän pieleen ja niin edespäin. Mutta et, et jotenkin armollisuutta siinä, että et ne toistot ratkaisee, että et hyvään ihmissuhteeseen tai parisuhteeseen tai vanhemmuuteen tarvitaan niin aika vähän hyvää. Että ei sen tarvitse olla mitään täydellistä. Ja se, mihin mä sen vinkin laittaisin, niin mä laittaisin nimenomaan johonkin toistuvaan asiaan. Vaikka nyt herääminen tai aamupala, jos se on teidän perheessä sellainen kohta. Että voiko se olla sellainen, että mun perheessä on vaikka tapa aina, kun herätään, se on myös... Koiran, koira on siinä mukana, että, että hän menee aina tervehtimään kaikkia, aina halaamaan kaikkia. Ja sitten mä en itse ole todellakaan mikään aamunpeipponen, vaan ennemminkin vähän semmoinen kireemuja aamuisin. Mutta silti se on sellainen, että aina vaikka aamulla on niin halaaminen molempien lasten kanssa ja koiran kanssa ja puolison kanssa, eikä välttämättä sanota mitään. Et se ei, ei se ole mikään superläheisyyden hetki, jolloin koko kallion perhe tuntee suurta läheisyyttä. Että teillä ei ole sellainen piiri, mihin niin, ja me lauletaan ja meditoidaan yhdessä. Ei. Vaan, vaan se on semmoinen, niin että et lämpö niin sen erolla, erossa olevan yön jälkeen. Tai että mihin sä löydät kumppanin kanssa, puolison kanssa jonkun tämmöisen niin ankkurihetken sinne arkeen. Onko se vaikka, katsotteko te iltaisin vaikka sarjaa tai onko se joku, kun lapsi on mennyt nukkuun, niin mikä kohta siellä on semmoinen, että vaikka se olisi viisi minuuttia. Että ei tarvitse olla mikään kolmen tunnin rakastelusessio tai joku mieletön syväluotava keskustelu joka lauantai, 
vaan että viisi minuuttia, että miten sul meni tänään tai miten sä voittaa, miten sä jaksat. Ja kosketus, että missä kohdassa myös te itse pääsette syliin, etenkin kun äitinä aika paljon pitää yleensä muita sylissä. Se on muuten ihan totta ja sen huomaa nyt korona-aikana, että vaikka mä en ole mikään halailija-ihminen, niin mustakin on tämän myötä tullut halaaja-ihminen. Et sen huo- et kun Suomessakin on menty siihen, että yleensä halataan, kun tavataan ja lähetään ja muuta. Ja nyt kun se puuttuu, niin jotain tosi merkittävää puuttuu. Aivan, ja siinä sanotaan jotenkin aika paljon, ja siinä on jotain semmoista hyvin rauhoittavaa, ja siis se, se myös vaikuttaa meidän mieleen se koskettaminen. Joo, no on mun tosi hyvä vinkki, ja mun on lohdullista kuulla myös se, että, että se riittää, että se on se aamupalahetki tai iltapalahetki, ja myös sarjojen katsominen on täysin ok, että ei tarvitse lähteä sinne mihinkään retriittiin. Se on täysin ok, ja se voi ihan hyvin vaikka sanoa, että okei, että nyt tämä on vähän tämmöistä niin kuin, tavallaan valjumpaa, ja sitten se on niin kuin, se on jaettua, että semmoinen yksi mun vinkki olisi se jakaminen, että aina kun pystyy jakamaan, sitähän te teette, mä oon kuunnellut teidän podia, niin sitähän te teette vaikka keskenänne ja sitähän te teette samaan aikaan vaikka kuulijoiden kanssa. Että tulee se kokemus, että aa joku muukin kokee tätä mm, mm. ja aa mä tajun ton. ja okei, että mä ymmärrän, että mä en ainoa, joka rähjää lapsille tai mä en ainoa, joka ihan puutunut täällä. Sehän on aina huojentavaa ja pystyykö sitä jotenkin tekemään myös sen niin puolison kanssa. Et se on aina lähentävää ja se taas lisää sitä yhteyttä, jos voidaan vaikka todeta, että me ollaan aika kaukana toisistamme. Niin se itse asiassa yhdistää, että se on sillä tavoin vähän paradoksi. Tämä on kyllä lohdullista myös, että sä mainitset tuon sarjan katsomisen, koska mä oon välillä miettinyt just sitä, että useimmin se yhteinen aika on nimenomaan just sitä, että otetaan jotain herkkuja ja mennään sänkyyn ja laitetaan sarja päälle. Ja siinä ei kyllä taas sitten tule kauheasti, että se on kiva semmoinen yhteinen hetki, mitä molemmat odottaa. Ja se on semmoinen, mitä vaalitaan, mutta ei siinä kyllä juteltu tuu kauheasti, mutta se, ehkä sen voisikin ajatella just silleen, että voi jutella hetken ensin ja sitten sen jälkeen ihan ok syventyä hmm. siihen sarjaan. Niin mä näkisin, että se on tosi hyvä, jos siellä on se yhteinen hetki ja sitä vaalitaan hmm. ja että siihen saa tulla myös niinku ihan väsyneenä ja kireenä. Koska sitten taas, jos siellä on joku odotus vaikka suuresta keskustelusta tai läheisyydestä, niin siitähän tulee aika kovat paineet. Mm. Että mitä jos mä en jaksa tai mä oon väsynyt tai mä oon stressissä tai mun pitäisikin tehdä töitä tai mitä ikinä. Mutta tuohon saa tulla tavallaan levähtämään. Ja kyllä se varmaan jättää myös sen tilanne, että sit jos onkin vaikka energiaa, niin sitten voi jutella tai tehdä mitä nyt huvittaa tai tulee mieleen. Mutta et, et toki siihen voi niinku miettiä silleen aivan pehmeästi ja jotenkin armollisesti, että voiko siihen jonkun kohan liittää. Niin vaikka muutaman minuutin. Ja sittenhän se voi olla, että jonain päivänä se lähtee juokseen enemmän ne jutut. Ja sitten joskus voi vaan todeta, että ei pysty, nyt ei pysty puhumaan niin mitään. Että katsotaan vaan tämä, että mun on niin, niin vaikka väsy olla, että mä en jaksa muuta. Ja se on jo taas niin sitä läheisyyttä. Miten sitten lasten kanssa? Sä sanoitkin, että lapsilla ihan sama juttu, että tärkeää sanoa heillekin, että, että, että on poikkeusaikaa ja luoda semmoinen turvallinen ilmapiiri ja varmaan toi kohtaminen myös. Mutta tuleeko sinulla vielä jotain muut mieleen, että mikä niinku on tosi tärkeää lasten kanssa ja että, että siihen vanhemmuuteen liittyen, että tulee? Mitä? aikaa. Tehänkö kahdeksan jaksoa? Mielellään, kiitos. Joo, ei mua kiinnostaa erityisesti tällaiset neljävuotiaiden täsmävinkit, koska niin kuin sanoit itsekin, niin mitä isommat lapset, niin sen enemmän niille voi selittää asioita ja keskustella ja ne osaa jo kysyä tarkentavia ja muuta. Kyseenalaistaa. Kyllä, mutta sitten tuollaiselle neljävuotiaalle, niin tota, Sanotaan näin, että välillä se on hiukan haastavaa saada isoja Aivan. kokonaisuuksia niin kuin ymmärrettävään muotoon. 
Ja sitten mistä mekin ollaan paljon puhuttu on se, että kun paljon jaetaan kaiken näköisiä lasten kasvatusvinkkejä ja teen näin ja saat onnistua ja välin on vähän ristiriidaskin keskenään ja joskus vähän syyllistävä sävyä, joskus kannustava sävyä ja muuta, mutta tuntuu vähän se, että herra Jumala, että miten mä eihän toteuttaa nämä kaikki vinkit ja eihän kukaan ihminen edes pystykään niitä toteuttaa, mutta tavallaan, että mikä, mikä, onko sinulla jotain vinkkejä sillä just, että miten, miten teen nämä kolme asiaa ja on, mulla on vain kaksi asiaa. Hei, <laughs> vielä, vielä parempi. Mutta mä ajattelen, että toi on musta hyvin totta, mitä sä kuvaat, Noora, että vinkkejä on jo tosi paljon, tietoa on tosi paljon, niistä voi hakea kuinka paljon. En voi lukea tosi hyviä kirjoja, sitten voi lukea vähän huonompiakin kirjoja. Mutta kyllähän niitä vinkkejä ja tietoa satelee, mutta sitten jotenkin musta niinku rauhoituksen ja lohdutuksen sanaksi haluaisin sanoa sen, että vanhemmuutta ei siltikään pysty suorittamaan. Et se on vaan kerta kaikkiaan semmoinen laji, joka on monella tapaa koodattu meidän selkärankaan ja meidän olemiseen ja meidän niin hengitykseen tavallaan, siis siihen mitä me ollaan. Ja mitä enemmän sitä pyrkii suorittamaan ja tekemään niin viimeisen päälle, niin sitä kauemmas se menee siitä ytimestä. Ja tämä on tietenkin hirveän vaikea semmoiselle hyvin tavalliselle suomalaiselle superäidille, joka tahtoisi tehdä tosi hyvin ja etenkin vanhemmuuden, joka on niin tärkeä, niin tehdä ihan mielettömän hyvin. Ja voitte kuvitella, että me itsekin, kun on opiskellut tosi pitkälle ja sitten on äiti, niin se on välillä ihan tosi tuskallista, kun tietää sen, että ei vitsi, että tähän pitäisi mennä näin ja näin, ja näin mutta ei pysty tai ei osaa. Tai että mun, mun luonteessa on piirteitä tai mun historiassa on asioita tai kuormituksen alla mä toimin tosi usein näin. Vaikka mä kuinka tietäisin, että tieto ja taito ei ole sama asia tehdä, kuka on myöskään ammattilainen 247, vaan ihan ihminen. Onneksi, koska se olisi ihan hirveätä, jos olisi, jos olisi ammattilainen aina. Mutta et, et se, että et just et mun puolesta sanoisin, että on hyvä lukea vinkkejä ja kuunnella, mutta et, et rajatusti. Koska sitten hirveän moni vaikka puhuu jostain kiintymyssuhteista ja kiintymyssuhdeteoriakin on mielettömän vaativa meille ammattilaisillekin silloin, kun sä todella sen ymmärrät ja tajuat. Ja sitten miettii, että miten me nyt luon tälle turvallisen kiintymyssuhteen, niin siis siinä ei saa itselleen kuin enemmänkin turvattomuutta aikaan. Eli ne mun kaksi vinkkiä on se, että, että ensimmäinen vinkki on se, että korjaaminen on tärkeintä. Ei ole tärkeintä se, että menee putkeen ja sitä voi tehdä neljä vuotenkin kanssa. Tulee rähjättyä, tulee huudettua tai tulee oltu liian jyrkkä tai vaikka liian lepsu, mitä nyt kaikki näitä variaatioita on näissä virheissä, kaikki varmaan tietää. Mutta se, että pystyykö sitä sanottaa jotenkin jälkikäteen, tämä ihan sama menee parisuhteisiin, eli tämä tiedetään psykoterapiatutkimuksista ja parisuhdetutkimuksista ja vanhemmuustutkimuksista. Että olennaista on se, että huomaanko mä, kun menee pieleen ja pystyykö mä jotenkin sietämään sitä. Eli pystyykö mä myöntämään vaikka, että nyt mä olin juman kekka, että nyt mä olin tosi jyrkkä tai nyt mä olin tosi, että hävettää ja se on hirveä se tunne. Varmasti uskoisin, että tiedätte, mistä mm. mä puhun, että kun toimii tosiaan niin kuin sillä tavoin, että tietää kaikin tavoin, että ei olisi pitänyt. Mm. Mutta siinä se tavallaan se mielen joustavuus näyttäytyy, että pystyykö mä sitten tajuamaan, että et tosi nolo juttu, mutta pieleen meni tai otin vaikka liian tiukasti tai mitä ikinä niin on tehnyt. Ja pystyykö mä silti menee ja kääntyy jotenkin sen lapsen puoleen tai sitten puolison puoleen ja sanoa, että et nyt äiti meni tässä, tässä niin kuin liian Pieleen, tai nyt äiti oli liian tiukka tai että nyt äitin on pakko vetää vähän aikaa henkeä tai 
nyt äiti huusi tosi kovaa ja niin ei saa tehdä, että se varmaan tuntui susta tosi kurjalta. Ja äiti teki siinä väärin, että äiti on puhki tai me sitten ei tietenkään mitään parisuhde selostuksia siihen, mutta että kyllä lapsellekin voi ihan hyvin selittää, että äitikin on tosi väsky tai että me tosi pitkään väännettiin tätä tai äitikin on nälkänen tai mitä näin niin kuin lapsen tasoisesti. Se korjaa, musta se on hirveän lohdullista, koska mullakin on semmoinen temperamentti, joka aika nopeasti voi niin kuin paukahtaa, mutta mä kyllä onneksi niin lauhdunkin nopeasti. Ja sitten toki perheessähän yleensä tunnetaan, että toi nyt on tuommoinen kuumakalle ja se on myös lämmöllä, se ei ole niin ilkeällä. Ja sitten se, että voi niin korjata ja jutella, että miltä teistä vaikka tuntui, vaikka lapsista siitä neljävuotiaastakin, että miltä susta vaikka tuntui, kun äiti ja isi riiteli. Että se voi ihan hyvin kysyä, eikä sille, että nyt ei palata tähän, kun se näköjään leikkii, niin ei nyt enää palata, että se ei ehkä huomannut mitään. Kyllä ne huomaa kaiken. Mm, ne ne huomaa ihan oikeasti ihan, ihan kaiken. Mutta se turva tulee siitä, että sit voi sanoa, että huomasit sä, että äiti ja isi riiteli tai meillä tuli vaikka sana harkkaa tai miten kukin sen sanottaa. Ja sitten voi olla lapsena, että joo, mutta niin mitä sitten? Ja sitten niin ei, ei siitä sen ihmeellisempää, mutta se korjaaminen. Et sen aina muistaa, että saa mennä pieleen, sitten se pitää uskaltaa jotenkin sanottaa ja sitten sitä voi jotenkin jututtaa ja, ja, ja korjata. Ja se on se, mikä vahvistaa. Ja sitten mun toinen vinkki on paljon lyhkäsempi, mutta se on tosi vaikea, mutta se on tosi tärkeä, että pitää pitää itsestään huolta. Hmm, tämä on tämä ikuinen, tämä on tämä ikuinen niin happinaamari, mutta sehän ei ole helppo. Ei olekaan. Se ei hmm. todellakaan ole helppoa. Ja sitten vielä kun on pieniä lapsia, niin tietenkin toivoisi, että tekisi tosi hyvin niille ja että niille jäisi tosi hyvin. Ja tänä päivänä me tiedetään, kuinka valtava merkitys sen lapsuudella on. Ja samaan aikaan me voidaan aina korjata. Me voidaan korjata isovanhempinakin. Mä ajattelen, että mä ainakin osaan olla varmaan parempi mummi kuin äiti, vaikka mä oon ihan ok äitikin. Mutta siellä mä pystyn taas tekemään niin kuin jotain vähän toisella tavalla ja auttaa mun lapsia, vaikka sitten kun... Jos heillä oli joskus lapsia, niin omalla tavalla. Niin, mutta et, se on teidän lapsille kaikille, siis ei vaan teidän nuorien, vaan kaikkien kuulijoidenkin. Lapsille tosi tärkeää, että ne näkee, että me välitetään itsestämme. Että meillä on väliä. Koska ne myös koko ajan ammentaa siitä, niin kuin me ollaan ammennettu lapsena. Ei vaan siitä, miten meitä on kohdeltu, vaan miten meidän vanhemmat ovat kohdelleet itseään. Hmm. Ja tätä kannattaa niin vähän, sitä ei tarvitse tässä jakaa, mutta sitä voi niin miettiä itsekseen, että okei, että miten mun äiti muuten piti omista tarpeestaan huolta tai miten meidän perheessä näkyy se, että jos se oli ihan poikki tai tukeutuuko äiti ja isä tai ketä se perheessä on ollut kaksi äitiä, kaksi isää, mitä ikinä, niin tukeutuvatko he toisiinsa tai sanottiko ne vaikka toisilleen sitä, että, että nyt mä oon niin puhki, että, että mun on pakko saada levätä tämä ilta, että voit sä ottaa, että onko mä nähnyt lapsena tällaisia. Ja nehän on tosi hyviä, jos on nähnyt. Ja että onko voinut vaikka sanoa, että nyt äidin on pakko mennä sinne lenkille, vaikka se tuntuu susta kurjalta, koska nyt äiti tosiaan tarvii sitä niin paljon. Ja vaikka se lapsi uutaisi, että et mene, et mihän haluat sinne mennä. Niin, että voiko mä sanoa, että mä kuulen, että se on tosi harmi juttu, mutta nyt me meidän mä tuun tunnin päästä takaisin ja kaikki on ihan hyvin. Toi on tosi hyvä. Siis mä oon itse asiassa miettinyt just tuota viime aikoina aika paljonkin ja sitä, että minkälaista äidin mallia haluaa itse antaa omalle lapselleen. Koska niin kuin sä sanoit, niin se on oikeasti aika vaikeaa se itsestään huolenpitäminen, varsinkin tällaisina vaikeina aikoina. Se, niin se jotenkin korostuu. Niin sit mä oon just miettinyt sitä, että oishan se oikeasti aika kauheata myös antaa sille omalle lapselleen malli vanhemmasta, joka uhraa oman hyvinvointinsa Kyllä. kaikkien muiden eteen. 
niin sitten se on jotenkin semmoinen, niin millä on ehkä sitä omaa ajattelua pystynyt jalostamaan aika paljonkin just, että minkälaista mallia tässä näytetään. Ja se on aika eri juttu kuin vaikka hemmottelu. Että musta meillä puhutaan mm. hemmottelusta, että miten sinä hemmottelet itseesi, mutta se on tosi eri asia kuin se, että miten sä pidät huolta itsestäsi. Kyllä. Ja se voi olla vaikka sitä, että mä menen yksin saunaan ja kukaan ei saa sanoa mulle sanaakaan. Ja se ei vä- no totta kai se voi olla myös hemmottelua, mutta että, että ihan oikeasti niin kuin sitä, että mitä mä tarviin nyt. Ja tietenkin, jos se on vaikka pienten lasten äiti, se on aika intensiivistä aikaa. Ei voi joka päivä kuunnella kolme tuntia omia tarpeitaan, mutta että, Miskohas mä voin edes vähän, mm. niin se, se on semmoinen taas, niin kuin, että mitä kannattaa jotenkin ankkuroida sinne arkeen, että sitä miettisi vaikka, vaikka joka aamu tai joka ilta koottaa unta, että et, kuuliks mä tänään itseäni. Musta aivan mahtavat vinkit kyllä ja semmoiset, että mä, mä oon sillä, että mä tykkään kaikista haasteista, vaikka mä en yleensä pystykään niitä täysin noudattamaan, mutta et, mä kyllä otan tästä silleen ihan itselleni niin haasteeksi ja että mä mietin sitä, että et ensinnäkin, että tulisi edes yksi se pieni kohtaaminen sen puolison kanssa päivässä, että vaikka se olisikin lyhyt, mutta myös tuonne, että mitä on niinku tehnyt itsensä eteen niin, se oma jaksamiseen. Niin, Ja tota, toi, toi on mun mielestä kyllä tosi hyvä, että täytyy myöntää, että itsellä ehkä jäänyt vähän vähin ja että et varmasti auttaisi jaksaa myös niiden lastenkin kanssa sitten ja ylipäätään siinä arjessa paremmin. Ja sitten palaten siihen ekaan, että sulla on aika pienet lapset tai tosi pienet lapset. Kyllä. Kaksi lasta siellä ja toinen on vielä vauva. Niin totta kai se jääkin aika vähin. Niin. Että et on niinku erilaisia aikoja, mutta mut siltikin mä sanoisin, että sinne edes jonkin verran. Että sitten tulee toisenlaisia aikoja, mutta et ei voi niinku, oma itse tai parisuhde ei voi, niinku, no mä sanon tosi suoraan, mutta ei ne voi odottaa mitään 10 tai 15 vuotta jossain sivuhyllyllä. Ja sitten kun lapset on isoja, niin sitten katsotaan taas. Se voi olla tosi myöhäistä. Hmm. Mutta ei niitä tarvitse suorittaa eikä tarvitse olla mikään super, mutta et kyllä niissä kannattaa semmoinen minimitaso pitää. Toi on hyvä toi minimitaso, koska maan helposti taas sit just se tyyppi, että varsinkin kun on vaikeita aikoja, niin sitä on vaan silleen, että tämä on nyt tätä ja nyt tästä yritetään uida jotenkin läpi. Ja sitten yhtäkkiä just huomaa, että on mennyt vaikka kaksi viikkoa ilman niitä kohtaamisia, kun on vaan silleen, että nyt tästä pitää vaan jotenkin selvitä, mutta varsinkin nyt just miettii tätä vallitsevaa maailmantilannetta. Eihän kukaan meistä tiedä, kauan tämä vielä kestää. Et eihän meistä olisi kukaan esimerkiksi vuosi sitten pystynyt mitenkään arvaamaan, että me ollaan vuoden päästä edelleen tässä samassa tilanteessa. Aivan. Niin onneksikaan ei. No onneksi ei, mutta et tavallaan niinku, et ei ehkä liikaa edes ajattele sitä silleen, että sitten kun tämä on ohi, niin sitten buukkaan sen treffi-illan, vaan se, että yrittää nyt se, mitä tässä tilanteessa voi, niin koko ajan tuoda just niitä semmoisia mikrohetkiä ja mikrokohtaamisia. Joo. Ja hellittämistä. Mm. Onko sinulla jotain vinkkiä sitten vielä siihen, että nyt kun tämä arki on tämmöistä erilaista, niin miten niitä hyviä asioita voi havaita myös niin tässä arjessa ja löytää sellaisia hyviä juttuja myös? Et meillä onneksi tämä podcasti on olemassa, koska meillä tämä on niin joka viikko se, että me mietitään sitä, että, no, että mitä kivaakin tällä viikolla on tapahtunut ja nautinnollista ja hauskaa. Mutta tota, onko sinulla jotain semmoista, että mitä, mitä sä vaikka itse käytät sillä, että sä huomaat arjessa sen hyvän? Ja musta on todella hyvä, ja se olisi ollutkin niin kuin mun mielestä yksi keskeinen vinkki, että, että fokusoi sitä pientä hyvää. Ja tämäkään, jotta se ei jäänyt tämmöiseksi niin kuin korulauseksi, että huomaa kaikki hyvä ja lirum larum lei, koska se ei niin kuin taas kosketa. Mä oon, oikeasti miettii sitä, että, että etenkin vielä ajassa, mutta muutenkin, meidän aivothan, siis tässä kummallisessa ajassa, mutta muutenkin, meidän aivothan on rakennettu niin, että me fokusoidaan uhkiin. Vaaroihin. Eli ei ole mikään 
juttu huomata se, että mitkä menee pieleen. Tämä ajattelin, jos mä oon vaikka luennoimassa ja mä saan sata palautetta ja siellä on yksi joku tosi haukkuma, niin varmaan mui, arvaatte, minkä mä muistan siitä jälkikäteen. En 99 hyvää, vaan sen yhden, joka teilaa. Ja niin aivot ja mieli toimii, eli ne pyrkii fokusoimaan siihen, että me huomattaisiin vaara, jotta me pysyttäisiin turvassa. No siinä on ihan hyvät juttunsa, mutta huonot jutut on taas sitten se, että, että meillä menee tosi paljon ohi hyvää ja meillä menee tosi paljon ohi semmoista tavallista arkista hyvää ja etenkin jos me vielä totutaan. Ja kyllähän se on yksi semmoinen asia, että tämä tavallinen arki tai tämä vähän epätavallinen tavallinen arki, mitä me nyt eletään, niin tässäkin on kuitenkin hirveästi sellaista hyvää, joka on monen muun näkökulmasta aika luksusta tai että jos tässä tulisi jotain lisä poikkeuksia tai tulisi vaikka vatsatauti tai puhumattakaan jostain syövästä tai jostain muista tällaisista, niin mehän toivottaisiin vaan, että voiko ja voisi elää sitä tasapaksua ankeeta poikkeusarkea. Eli sillä tavoin myös se niin suhteellisuuden taju siinä, että, niin kuin, että, että okei, tämä voi olla vähän ankeeta, mutta että onhan täällä aika paljon hyvää. Ja sitten just se fokusoiminen sinne pieniin, että et mitä kaikki hyviä. Minusta se on ihana, että teillä on tämä podi, että mietitte joka viikko sitä. Ja sehän voi olla semmoinen, minkä jokainen voi ottaa myös itselleen, että mä mietin joka viikko näitä hyviä. Meillä on esimerkiksi oma perheen kanssa semmoinen, että et jo pienestä, kun lapset on ollut ihan pieniä, tai ehkä mulla on ollut vaan, vaan se ykkönen silloin. Ja, ja semmoinen kohta, mikä on otettu, että et, et mietitään, että mitkä on ollut päivän parhaat. Ja välillä sen muistaa lapset ja välillä muistaa itse tai... Kukaan ei muista, mutta että et mikä tänään on ollut parasta ja sekin taas on tämmöinen ihan muutaman minuutin juttu. Että sekään ei vaadi, kun mä itsekin mietin aina sellaisia asioita, että mitkä saa rakennettua arkeen, mitkä pystyy toistumaan ja mitkä ei ole sitten kauhean niin kohtuuttomia. Että et joka ilta hierokaa toisenne ja lukekaa tunti satua, niin siihen ei pysty. Se kaatuu sitten tosi nopeasti ja sitten sit tulee taas huono fiilis, että mä en pystynyt tähänkään. Mutta mä muistan, että, että silloin kun lapset oli pieniä, niin se oli tosi ihanaa, miten pieniä juttuja ne nosti. Mitä ne nosti? Sekin oli musta tosi niin kuin, herkkää. Että voi olla, että oli ollut omasta mielestä jotain tosi megalomaanisen hienoa ja sitten siellä on se leppäkerttu. Tai jotain mm. niin kuin, että kun äiti piirsi selkään tai jotain niin tosi pientä. Ja kyllä mä ajattelen, että se on meille aikuisillekin, että sitä voi tehdä lasten kanssa, sitä voi tehdä tosi pienten lasten kanssa, sitä voi tehdä puolison kanssa. Ja siihen ei pidä suhtautua niin, että no joo, höpö, höpö, vaan ihan oikeasti, että se on sitä, että me myös autetaan meidän mieltä siinä, että me pystytään fokusoimaan tämän uhkaajattelun lisäksi. Me ei saada sitä pois, kun se on ihan tämmöinen niin aivojen orientaatio, mutta lisäksi siihen, että mitä kaikkea hyvää. Ja tämä on vaikka sellainen, mitä mä teen, kun mä odotan unta. Mä teen mä sen melkein joka ilta, koska varmaan tiedätte, että kun odottaa unta ja etenkin jos sitä ei saa, niin siinä lähtee tosi helposti miettiä, että ei vitsi, mä en ole tehnyt sitä, enkä sitä. Ai niin se, ei vitsi, sekin jää ja toi, toi. ja sitten tämähän ei johda ainakaan siihen, lepää. Mutta se, että antaa mieleen mennä siinä, että mitä kaikki hyviä hetkiä oli tänään. Ja niitähän löytyy aina, vaikka olisi huonokin päivä, ainakin vaikka se, että mä saan laittaa pään tähän tyynyyn tai tämä peitto on pehmeä tai mä join yksin kahvikupin. Ja sitten sieltä löytää tosi usein, niin se on myös erittäin hyvä tapa nukahtaa niihin niin kuin hyvin arkisiin pieniin, että ai niin se oli ihana juttu, se soitto siinä kohdassa ja mieli kulkee. Et se on todella semmoista niin mielen pehmentämistä ja tavallaan myös semmoista itsensä rauhoittamista. 
Hei, ihana. Mä oon vaan siellä. Mä, niin musta, musta tuntuu, että mä en ole ikinä ollut niin hiljaa tässä podcastissa, kun mä oon se, hmm. Ja te ootte kuitenkin ihan hereillä, musta voi <laughs> niin olla. Niin kyllä. <laughs> Joo, mutta mä, mä kans, alkaa heti aivot raksuttaa. Ja täytyy kyllä sanoa, että myös sellainen, että mä haluan sun vastaanotolle. <laughs> aivan, siis mun mielestä aivan mahtavia vinkkejä. Ja tommosia niin matalan kynnyksen, niin. että voi toteuttaa vaikka tänään illalla, kun tästä lähtee kotiin. Ja toi on yksi mun idea, että sen täytyykin olla, koska ihmisen pitää saada, niin kuin sä sanoit Nooraa tuossa aikaisemmin, että, että ei saa sitä hallittavuuden kokemusta. Ja se on tosi tärkeää, että ei tarvitse saada kontrollin kokemusta, että elämäni on täydellistä ja kaikki kynät ovat järjestyksessä, että se on taas vähän liiallista. Mm. Mutta kyllä me tarvitaan hallinnan kokemusta, että johonkin me pystyn vaikuttaa ja joku sujuu. Ja siksi täytyy myös miettiä sellaisia juttuja sekä äitinä että itsensä kanssa, että työntekijänä, että puolisona tai kumppanina, että mitkä on sellaisia, että saa sitä kokemusta, että no on meiltä tämä, tai tämähän meillä toimii. Tai mä sanon vaikka omilla, vaikka noilla viikonloppukursseilla, esimerkiksi noilla parisuudekursseilla, joita nyt ei ole päässyt pitämään aikoihin, mutta sanon aina, että kun kuuntelette mun luentoja, niin miettikää aina sitä, että mitä kaikkea teillä jo on, eikä vaan niin tietenkin se huomaa, että ei vitsi, että meillä on kyllä aina toi ja mä toimin noin, ja ne on tosi hyviä huomioita. Mutta kuin ihania on myös se, että no totahan meillä jo on ja musta vaikka toi sarjajuttu on tosi hyvä. Ja sitten siihen voi ehkä tehdä jotain niin pientä lisää, mutta hei meillä on täällä jo tämä. Ja tämä teen jo tosi hyvin. Tai jos äitinä osaa tehdä monta asiaa huonosti, niin se on tosi hyvä juttu. Että sitten lapset näkee, että okei, okay, että voi tehdä myös asiat huonosti tai ottaa niitä vähän niin kuin, niin kuin semmoisen löysellä ranteella. Ja sitten on jotkut, jotka tehdään tosi hyvin. Ja siitä saa taas sitä hallinnan kokemusta ja sitä, että me pärjätään täällä, vaikka tämä ei olekaan meidän kontrollissa. Kiitos. Musta tuntuu, että näihin sanoihin on hyvä lopettaa ja toivottaa kaikille meidän kuuntelijoille armollista viikonloppua. Joo, hyvä. Hei, kiitos. Me lähdetään tästä varmaan tekemään iltapalaa nyt ja keskustelemaan puolisoiden kanssa. Ja vaikka kuulostaa suorittamiselta, niin ei ole niin luomaan yhteyttä, keskusteluyhteyttä. Just niin. Yes, Samoin. Hei, ihanaa viikonloppua ja kiitos vielä kerran, kun tulit. Kiitos, kiitos että paljon. sain tulla. Kiitos. Kiitos Patser hyvästä leivästä ja kun olitte mukana tässä jaksossa. Oikein hyvää viikonloppua. Hauskaa viikonloppua. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.